0: et bonjour à tous, c'est Briac je suis accompagné une semaine de plus par Sofiane Mbarki.
1: Bonjour, bonjour. On dirait vraiment une pub, une pub pour personnes âgées, alors qu'ils passent à la radio, c'est chelou. Est-ce
0: que, est -ce que tu connais mon principe premier en stand up?
1: La clarté. Ça,
0: et il faut qu'un enfant de 5 ans il comprenne.
1: Ah, mais là, un enfant de 5 ans et un vieux de 95 ans, il comprend. C'est mon bien. public.
0: C'est ça en que je veux. Tu...
1: <rire> les fans de stand-up de 5 ans à 95 ans, en fait.
0: Mais oui, on ratisse large. Et merci à ceux qui ont laissé les derniers avis. Là, on a apprécié sur, euh, sur Apple Podcasts. C'est toujours un plus. On va commencer direct, mon ami Sofiane. Euh, on va parler. Je te propose de commencer par des podcasts. Je veux parler de deux podcasts pour commencer parce qu'on le fait pas assez.
1: Yes, yes, yes.
0: Premier podcast dont on va parler et dont vous trouverez de plus amples informations sur le site Sainte-De France, c'est le podcast Essaye encore. Est-ce que tu as écouté ça, mon petit Sofiane euh, Non. Tu consommes les podcasts ou pas du tout
1: Je suis dans une phase où je consomme pas de podcasts. une phase où je consommais beaucoup, mais là il y a le. Pourquoi il tu consommes
0: pas de podcasts hein, dans cette phase, du moins
1: en ce moment, parce que j'arrive pas trop à me poser, euh, vu qu'en ce moment, je fais pas grand-chose. Ouais. me poser, Un podcast, j'aime bien l'écouter en faisant autre chose et tout. Et euh, en ce moment, je me pose pas trop, euh, j'arrive pas trop à me poser, euh, plus, non, les, je suis plus dans des, Je des séries, je joue à des jeux, des trucs. Euh,
0: d'accord, t'as pas un temps, c'est pas comme euh, par exemple si tu avais un trajet pour le travail où tu peux voilà. écouter dans le bus ou quoi, d'accord.
1: Exactement. Mais là, il y a le podcast d'Amel Chabi qui me donne
0: envie. Ah, on en a parlé. Paco m'en a parlé, je n'ai pas encore regardé.
1: Ah, ça me donne envie. Ça, ça a l'air cool. Ah non, a je vais l'écouter.
0: De... En... Je te propose, on le note, et on le regarde et on en parle la semaine prochaine. Ça te va Yes. Oui, Chavis. Moi, le podcast dont je vais te parler, c'est un podcast d'un garçon qui s'appelle Geoffrey Deloup et qui a lancé un podcast euh, qui s'appelle « Essaye encore okay. ». L'angle, il est très simple. Il aborde les gens. Sur le thème de l'échec, sur le thème vraiment du bide, de, de la défaite.
1: Dans tous les domaines
0: Il commence par l'humour et je, je vois que son appétit, il est plus vers les stand peur, les comédiens en particulier, les Canadiens. Mais après, il est allé sur tous les domaines, journalisme, artiste et tout. Le chef Cuistot. Okay, okay. Donc je vais te dire un peu le casting et... Tu vas voir, c'est vraiment pas mal. En plus, il a... On va dire, il a, il a plutôt fait ça... Il a été malin. Ce que, ce que... En tout cas, il a fait des choix que moi, je n'ai pas fait sur ce podcast. Il a fait le choix de direct attaquer des gens plutôt connus. <rire> Comme ça, hop, il a eu une petite euh, communauté, une petite hype. Et c'est vrai que plus tu fais des gens connus, plus tu vas avoir des gens connus. C'est un peu ce qui s'est passé avec un Café Holo 7 qu'animait qu Louis Dubourg. Ouais,
1: ouais.
0: Mais ce n'était pas la vision de, de Stand-Up France, même si... On va commencer à avoir les, des invités un peu plus fat, parce que vous le demandez, mais c'est pas ça l'ADN ici. Alors, le premier qu'il a eu, c'est Dan Gagnon. Tu connaissais Dan Gagnon
1: euh, Ouais, ouais, je connaissais 200 de, de podcasts, justement. Voilà. Des, des, des...
0: Grand précurseur du podcast hein, d'humour, puisque avant, ouais. francophone, c'était un des premiers. Moi, je sais, je me souviens de les écouter vers 2013-2014, ces podcasts. Donc, ça fait très longtemps qu'ils avaient installé le, leur podcast. Après, deuxième invité, il y a eu Sugar Samy. OK. Et après, ça se complique. Après, il y a Johan Sauveur, Thierry Ragnaud. Il, il y a des gens qui sont, qui sont connus en comédie, mais pas en France, qui sont connus au Canada. il
1: y en a beaucoup des comme
0: ça. Ah ben, tout à fait. À Québec, si tu as de l'appétit pour l'humour francophone, mais canadien, il y a beaucoup à voir. Mais nous, ouais. on n'a pas cette culture-là.
1: C'est marrant que c'est pas du tout mis en avant alors on pourrait comprendre
0: ah, on pourrait comprendre, on pourrait adhérer mais, mais... et puis il y, y a du niveau, hein. l'air de rien, les, les derniers qui se sont arrivés, les, les Adibal Kaïd, là, ça, ça fait ça fait du bien de voir ça.
1: Ouais Mais je vois un mec euh, que Cyril de... Ives Cyril Yves, pardon. Cyril, Cyril Yves, oui. <rire> Euh, suis sur euh, sur enfin et dans la même école d'humour que que Live et qui suit sur Insta Je son nom, il fait des trucs super intéressants euh. j'essaie de le retrouver ah ouais tu le retrouves pas, comme ça il tu fait vidéos, euh, il fait des vidéos euh, où il fait une blague avec un micro juste dans son salon ouais mais euh, genre euh, gros niveau Ouais, le truc
0: c'est que on, on croit à tort que par exemple l'école de l'humour ça accueille des gens qui débutent mais il y a aussi des gens super confirmés des gens très forts qui y vont pour se perfectionner d'ailleurs ouais. Cyril qui, qui vous avez déjà entendu le podcast il est allé là-bas en ayant déjà un bon bagage humoriste
1: c'est vrai c'est vrai mais j'ai aussi que les, les Canadiens n'ont pas forcément euh, ils disent pas j'ai envie d'être euh, connu en France le Canada ça leur suffit il y a déjà un gros niveau là-bas pour euh,
0: alors moi, je crois qu'il y en a qui essayent d'être connu. C'est pour ça que... Les, parce que le, le marché est vraiment plus puissant en France. Les opportunités... Ah ouais oui, oui. C'est pour ça que Sugar Samy il est en France. Oui, ouais, bien sûr. Je crois qu'il y a une volonté de venir ici, mais, que, mais alors qu'on pourrait croire que ça se fait naturellement, c'est la même langue et tout, il y a des vraies difficultés de transposer euh, ce qu'ils font là-bas. Et en particulier, ce n'est pas tellement l'humour. Hein, c'est plus la fame qu'ils peuvent avoir là-bas. Moi, je me souviens très bien quand Sugar Samy est arrivé, on, on nous le survendait. Hein, parce qu'il fallait, euh, fallait bien essayer de le vendre. Au début, il forçait beaucoup sur lui, mais, mais ça ne prenait pas forcément. Après, il a fait, avec son niveau et tout, il a, a reconquis un public en France. Mais pas évident.
1: Un gars comme Adi Balkalide, euh, il n'est pas trop connu en France, ça part par les stones de peur, et pourtant, euh, ça, ça marcherait de, de fou, ce qu'il fait.
0: Ah non, ça marcherait. Est-ce qu'il ferait rire un public s'il avait un public Oui. Est-ce qu'il a un public en France Non. ouais, oui. Ouais, en tout cas, j'en suis pas persuadé. Mais, mais de toute façon, il faudrait qu'il commence petit, par des petites tournées. Et ça viendra au fur et à mesure. Hein, je... Mais ça serait une reconquête. L'avantage, c'est que le produit est déjà très abouti. Ouais. Alors, comme invité, il y a Jean-Philippe Jensen... En humoriste, je vais te dire un peu. Il y a Antoine de Maximi en non-humoriste qu'on connaît. Il y a Fabien Olicard, le, le magicien, oui. le mentaliste magicien. Il y a Jérémy Credville, ouais. Très intéressant, Jérémy Credville, Très intéressant, ce garçon. Ça fait... Je le découvre à travers plusieurs podcasts. Euh, J'avais eu de bons retours de lui quand il était venu à Marseille puisque Bédou l'a fréquenté et que... Il a, fait un spectacle un, il a fait une masterclass, il a fait un spectacle d'impro et tout. Et là, à chaque fois que j'entends un podcast, il confirme tout ce que je... Voilà. Que, que des, les bonnes choses que j'avais entendues sur lui, il les confirme, il est simple, le gars. Son histoire... Non, hein.
1: Je connais que deux noms, Jérémy ben ah, C'est
0: l'épisode 14, là, d'Essaye Encore. C'est Jérémy Cradville. il t'explique comment il a commencé dans l'humour. C'est déjà en 2011. Il a commencé par... Il a fait un sketch d'un mariage pour le marié, il fait un petit sketch pas mariage, sa copine inscrit un concours d'humour, il gagne le concours d'humour.
1: Ouais.
0: Et, euh, et le concours, c'était ben, un an après, vous, vous avez trois dates de votre spectacle. Donc, il a eu un an pour faire son spectacle.
1: Wow. <rire> la première année.
0: Première année. Et genre, première scène, il se dit, bon, ben, je vais roder rôder. Euh, il va à un truc, il y a cinq personnes. C'était la première ouais. scène ouverte, je crois que c'était à Lille, à Lille au Spotlight il euh, y a 5 personnes a 5 personnes tu as un humoriste qui lui dit ouais mais bon ça va tu as joué le jeu même si avec que 5 personnes euh, euh, viens faire ma première partie la semaine prochaine donc 150 personnes et le producteur il le voit la semaine d'après ça marche bien et il lui dit bah écoute on a aussi une date à 1500 places la semaine d'après ou un mois après donc il a fait 5 150 1500
1: et genre il a, il a écrit son spectacle dans l'année quoi
0: ah ouais sans problème il valait okay. ce qu'il valait, mais tu vois, ça lui a bien mis le pied à l'étrier pour, pour la suite de, son, de sa carrière.
1: Okay, on voit bien que le business a changé.
0: <rire> ah, le, non, parce que je pense que le, ce, bah, déjà, il a commencé, je pense qu'il faisait pas de stand-up, il faisait vraiment ouais. un spectacle, il faisait des personnages et tout. Puis, il avait, euh, la, je pense qu'il avait la... Des fois, quand tu commences, tu as la naïveté, mais elle, elle t'aide en fait. Il y a ce côté, bah « ouais, ouais, je peux écrire un spectacle, non », alors que nous, on va être bloqué à dire « Non, il faudrait des années pour reçuer le matériel. » Il y en a ils arrivent, Ouais, non, mais moi, j'ai un spectacle. » Et c'est pas plus mal, en fait. Ça te permet de, ouais, ouais. de faire des choses alors que les autres restent coincés.
1: Ouais, et puis tu t'améliores plus vite en faisant tout
0: ça. Ouais, clairement. Et puis, tu te fais des contacts. Tu vois, lui, c'est parce qu'il a fait ça et parce qu'il a échoué à certains endroits et tout, qu'il a pu avancer et c'est le concept du podcast Essaye Encore c'est vraiment d'adresser l'échec là bon c'est l'échec et c'est marrant parce que c'est l'échec c'est vrai que chez l'humoriste on considère que le bide est l'échec mais il y a d'autres échecs qui peuvent être adressés qui sont, voilà, qui des fois le sont et c'est intéressant de, de voir ça il y a Adrien Arnoux qui est passé un 15 e épisode Très intéressant aussi, Adrien, sa vision. Et c'est marrant parce qu'il il a, il a balayé un peu de, de revers la main certains reproches qu'on peut lui faire, par exemple, ou certaines remarques. Les gens, ils, ils disent, oui, mais Adrien nous il est connu pour avoir 4 heures de matériel, mais il ne joue pas son spectacle. Et lui, il est clair, il dit, mais si je ne suis, suis pas con, si j'avais 4 heures, je à je mon spectacle. Mais j'ai pas 4 heures, j'ai pas 4 heures comme je veux, j'ai pas une heure comme je voudrais.
1: Oui mais ça c'est souvent des trucs qui reviennent hein. c'est comme Bédou qui me disait c'est bon t'as une heure, c'est une heure c'est une vision un matériel, ce que toi t'appelles pas matériel
0: c'est une vision, lui il a une vision qualitative, il pense que c'est ça qu'il fera passer peut-être au next step donc il soigne ce truc là et c'est sa vision on peut pas quoi c'est une Tam. il argumente très bien C'est vraiment André Arnoux, ça me permettra de faire transition pour le podcast d'après mais moi, j'aime beaucoup l'entendre en, en podcast et je trouve qu'il qu prend de plus en plus d'ampleur en podcast. Et le premier épisode d'Essayer Encore, c'est un épisode qui est donc Dan Gagnon, humoriste canadien et qui, qui a eu un succès en Belgique. Et, et c'est intéressant parce que lui, c'est un peu une machine à parole. Hein.
1: Ouais, ouais c'est Dan Gagnon.
0: Il fait que parler, que parler, que parler pendant une heure et demie. Le mec, il pose deux questions, l'autre, il parle pendant une heure et demie. Mais, mais le fait est que. Qu'il est tellement agréable à écouter. C'est très sympathique ce qu'il dit. Il n'y euh, a rien à dire, quoi. C'est cool à entendre. Et,
1: et puis lui, c'est quoi Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans et
0: Non, non, pas du tout. Pas du tout.
1: Qu'il est dans l'humour, en tout cas, parce que j'avais entendu de, dans son podcast.
0: Ah non, ça fait moins longtemps, mais. Il a toujours voulu en faire, mais il n'a pas commencé il y a si longtemps.
1: Hein. Bah ouais, mais je pense qu'il. Ouais, de. Me... On le dit dans stand-up, qu'il s'intéresse stand Ah, depuis
0: qu'il est gamin, il le dit, hein, il, est, il a toujours ouais, ouais, voulu ouais. faire ça. Il hein, a vraiment
1: des en... très intéressant à dire. Quoi,
0: ah, oui, oui, là, il aime ça. Moi, il m'a fait découvrir plein de trucs. à Leur podcast, j'avais des... ouais. Et il manque un peu ce podcast au paysage, mais, mais ils, ont, voilà, ils ont fait d'autres choix dans hein. si on compare, c'est Mais ça, je crois que ça a mis le pied à l'étrier, en tout cas, ça a suscité la curiosité de pas mal de monde. Et.
1: En tout cas, même maintenant, ça intéressant de le réécouter hein, si vous n'avez pas écouté son
0: podcast. Ça s'appelait euh, Comedy News Weekly et c'est toujours disponible. Donc euh, foncez l'écouter. Puisqu'on en a recommandé podcast, on va passer au suivant. Ben, c'est le suivant, c'est le podcast d'Adrien Arnoux. Il s'appelle Laisse-moi finir.
1: Yeah.
0: J'en avais pas parlé jusqu'à présent parce que c'était censé être un podcast hebdomadaire. Mais plusieurs aléas qu'on a connus ces derniers temps ont fait qu'il n'a pas, qu pas pris ce rythme. Le premier épisode a été lancé le 25 septembre et là, on en est à peine au sixième épisode.
1: Ouais, des, des bonnes semaines.
0: Oui, c'était <rire> correct. C'était <rire> des belles, belles semaines, effectivement. Et en fait, il voilà, y a eu une coupure en octobre et ça reprend à peine. Mais là, je sais qu'il y a plusieurs épisodes d'avance donc, euh, je vous en parle et surtout, je vois que le podcast, il est en train de prendre une direction très intéressante. Les six premiers invités, c'est Leni Mbonga, Paul Taylor, Tania Dutel, Rémi Boy, Seb Melia et Charlie
1: Soignant. Ouais. Ah, ce que j'ai vu, c'est pas dans le même décor à chaque fois.
0: Alors, tout simplement, euh, les premiers épisodes, euh, Leni Mbonga, Paul Taylor et Tania, et peut-être jusqu'à Rémi... Ça a été enregistré au studio Majorel, chez, chez nos copains studio Majorel. Ouais. Et euh, par la suite, il a changé pour aller au Barbès Comedy Club. Ce qui est plutôt un bon move, à mon sens. Dans le sens où studio Majorel, euh, ils sont très cool, ils produisent des podcasts, ça, mais, mais y a, je pense qu'ils n'ont pas trouvé une économie pour ce podcast en particulier, et même pour les podcast, hein. ouais. Ils ont trouvé des connus pour d'autres podcasts, mais pas pour ce podcast. Et je crois que, que c'est plus simple pour Adrienne d'enregistrer dans un endroit familier comme le Barbès.
1: Ouais, ça, 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 ça,
0: c'est plus logique. Moi, je trouve que c'est plus détendu. Ça marche bien. Et comme il a cette volonté quand même d'être filmé, ce que je peux comprendre parce qu'on dit que, que le futur podcast, c'est en vidéo. Moi, je ne sais pas mon truc, mais je peux comprendre qu'on le consomme comme ça. Je pense que son point de chute du Barbès, là, c'est une bonne, bonne, bonne idée. Et
1: puis, il y a tout qui est déjà prêt là-bas.
0: Il y a tout qui est prêt et tout ce est, là, le Barbès Comedy Club, il y a eu beaucoup de travaux d'effectuer et c'est beaucoup de travaux dans le sens d'une digitalisation de, du métier. C'est-à-dire que Chorley, elle a bien compris que ça allait être compliqué à un moment, qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc, elle a dit, OK, on passe en digital le maximum de choses, dont D'où la possibilité bah, d'enregistrer un podcast assez rapidement et d'avoir tout, tout de près pour commencer. Quoi.
1: Ouais, c'est carrément logique. Hein, de faire
0: ça. Super logique. Et, et je pense que si vous ouvrez un, un lieu, que si vous avez la volonté de voir un comic québécois, intégrer cette donnée-là de la digitalisation très vite. Rendez ça facile. Faites une petite pièce où vous faites. Euh, une salle de podcast, ne serait-ce que ça, vous aurez toujours du monde. Hein.
1: Et même en dehors de ça, quand on fait du stand-up, je pense qu'aujourd'hui, la digitalisation, c'est important de ce qu'on fait.
0: Ah, c'est primordial, il me semble. Hein. Il me... Mais c'est toujours là. La... Je, je, je l'expose facilement. Est-ce est qu'il vaut mieux jouer euh, trois fois devant 50 personnes ou mettre une vidéo qui est, qui est vue par 2000 personnes C'est vraiment toujours la question qu'on va se poser, mais on vous toucherait jamais autant de monde en, en live qu'en vidéo. Hein.
1: Ben c'est clair. Mais bon, c'est difficile.
0: Alors, pour te dire, j'ai écouté, je les ai tous écoutés. Euh, j'ai vraiment apprécié celui avec Semmelia. Semmelia aussi, sacré parcours. Hein. Ouais. <rire> Très intéressant, ce mec. Il est vraiment un sacré parcours. Il est jamais à de conseils. Et c'est, c'est marrant. Ça fait vraiment partie des gens que j'ai vus en 2014, 2015. Et je, je les avais vus à Paris. Je me dis, waouh, vraiment pas ouf le niveau. Hein. Ouais. Mais <rire> les années d'après, le, le gars il prend de l'ampleur, il prend du galbe, il se trouve. Et aujourd'hui, voilà, il est, il a vraiment creusé son, son sillon dans le stand-up français. Quoi
1: mais j'ai l'impression que cette média c'est un peu le enfin de, 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 à mon avis l'image qu'on qu'on qu a nous les thèmes de peur même ceux qui commencent et tout cette média c'est c'est la la personnification du mec qui a rien lâché c'est vraiment clairement, tu, clairement. ça. du coup c'est pour ça que je trouve qu il y a beaucoup de thèmes de peur qui commencent et tout qui adorent cette média et tout c'est parce que c'est vraiment ce truc de le mec a continué quoi qu'il arrive et il fait ça depuis tellement longtemps. Et il ne s'est jamais arrêté. Il a eu toutes les galères du monde en plus.
0: Il a tout essayé. Tu vois, moi, j'ai bien regardé sa chaîne YouTube. Il a essayé tous les formats, le ouais. mec, jusqu'à trouver le truc. Et, et, et ce qui est marrant, c'est ce qu'il est maintenant. Tu n'as pas l'impression qu'il se soit inventé autre chose. En fait, c'est juste lui, mais une version amplifiée. Et c'est cool de se dire, OK, il ne jamais des de qui il était. Au contraire, il allait chercher plus dans ses faiblesses, dans ces choses-là.
1: En plus, il un truc qu'il dit, qui me fait rire, c'est quand il.. Quand euh, son podcast, là, quatre comédiens à contre-sens, ouais. il commençait à bien marcher, il était en train d'un peu percer, il disait. Enfin, euh, il faisait des blagues à son public, il disait.. Euh, euh, bah, Laissez-moi profiter, là, euh, je suis en train de percer un peu, et ça se trouve comme d'habitude, dans, dans six mois, vous avez tous m'oublier. » Et genre tu sens que ça lui arriver plein de fois, tu vois, il est juste là pour, pour kiffer ce qui se passe sur le moment. Il n'a plus pas d'ambition, mais il est plus dans l'espoir que tu as quand tu es jeune de commencer et de te dire, là, ça marche. C'est sûr, ça va marcher et tout. Il est tellement conscient du… du...
0: assez précaire. Hein.
1: Ouais, Moi, j'avais bah,
0: rencontré, euh, j'avais pas mal parlé avec… Euh... ah Ça va me revenir. L'humoriste qui était euh, chez, euh, chez TPMP. Qui était… Euh... Le moine. Le Jean-Luc lemoine Wow. Bien joué. <rire> bravo. Tu, tu gagnes un point, un point d'expérience.
1: Ouais,
0: J'avais pas mal parlé avec lui et, et j'étais étonné. Tu sais, il acceptait des dates un peu marginales. Tu vois, le truc, mais tu dis, c ouais. il me dit, putain, c'est bizarre qu'il accepte encore. Il fait, ouais, mais moi, je sais pas de quoi être fait demain. J'ai tellement galéré que là, j'ai la télé, je prends tout. <rire> en gros, ils récoltent. Quand il faut récolter, ils prennent tout parce que quand ils ont semé, c'était long et c'était difficile. Il y a eu des downs. et et il le sait, et tu
1: vois. Moi, depuis que je le vois à chaque fois à la télé, je me dis mais pourquoi il va dans des trucs comme ça Parfois, il fait des émissions, c'est des bourbiers. Et genre...
0: Parce qu'il qu sait qu'il ne sait pas de quoi ça aura fait demain. Du coup, il est très inquiet. C'est un mec anxieux. Il veut rien lâcher, quoi.
1: Ouais, c'est c'est compréhensible. En vrai, hein.
0: Je peux le comprendre. Et bon, de toute façon, c'est son parcours. Hein. C'est lui qui choisit ça. Nous, on observe de loin. C'est vrai qu'il y a des trucs... Je, moi, je, personnellement, je, je, je m'en passerai, mais, mais lui, il fait ses choix-là. Mais c'est motivé par tout un parcours. Donc, euh, ça lui appartient. Il y a l'épisode que j'ai trouvé très bien, là, le dernier épisode, l'épisode 6 de, euh, euh, de Laisse-moi finir. Ça avait Charlie Soignon. Ouais. Et, et en particulier, ils évoquent Charlie euh, et Adrien, une tournée qu'ils ont fait ensemble en 2015. Et... Euh... Ouais, elle était intéressante cette tournée parce que c'était les débuts de, de Shirley en tant que productrice et voilà, elle se chauffait pour, pour la tournée. Et, et moi, je les ai croisés à ce moment-là et c'était marrant, je raconte toujours cette histoire, mais en gros, j'ai reçu sur Facebook euh, un message de Charles qui dit « Salut, c'est Shirley, euh, euh, j'ai vu que tu étais humoriste ici, est-ce que tu veux faire ma première partie ?» Et c'est drôle quand tu as un comédien qui commence d'avoir ce type de message, en fait, ça te, te dit wow, « Waouh, tout est possible en fait <rire> !» <rire> Et c'est tellement rare. Mais le fait qu'elle, qu elle, à son niveau, elle décide de regarder un peu plus bas et de se connecter à toi, toi, ça te, ça te fait du bien, en fait. C'est le genre de, de mains tendues qui te font vraiment, vraiment du bien. C'est pour ça que je serai toujours reconnaissant de ce qu'elle a fait à ce moment-là.
1: Ouais, bah c'est... Moi, je trouve que ça c'est aussi un peu le but des, des tournées en Provence. J'aime bien toujours quand il y a des... Des humoristes qui mettent des, 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 des provinciaux dans leur première partie et qui insistent pour ça, genre des Marilyn Man qui insistaient pour avoir Bédou, des doux, des trucs comme ça. ça... C'est tout à leur honneur. Hein. C'est pas c'est pas le truc qui va te faire que ton stand-up va devenir bon ou ton stand-up est bon et tout, mais ça te met dans un, dans un mindset de OK, tout est possible, il faut que je continue.
0: Ouais, et ça te connecte aussi à, au succès d'un sens. Où le public qui vient, c'est un public qui est qualifié, un public qui a envie de rigoler, un public qui est. Ce n'est pas le public de sauvage, des, des scènes ouvertes ou des comedy clubs. Là, c'est un public qui est, qui est d'habitude, qui est plus chaud, qui a plus envie de faire, qui est plus indulgent. Et donc, tu vas peut-être cartonner totalement avec ton meilleur matériel. Ça va te faire du bien.
1: Et surtout, moi, ce que j'ai ressenti, euh, pas par rapport aux premières parties, mais quand j'ai commencé à jouer euh, avec des gens euh, plutôt connus ou dans des salles où ils étaient là, je ne sais même pas si je n'ai même pas y joué. C'est que toi, tu es dans ton microcosme à Marseille, as tes humoristes, tu vois tout le temps les mêmes.
0: Ouais. Et là,
1: tu dis OK, il y a des gens qui me connaissent, qui savent qui je suis et qui, qui savent ce que je fais. Et tu dis plus tard, enfin euh, comme toi maintenant, tu vois, tu l'as rencontrée en 2015, ou en 2021, tu, tu bosses avec elle, des trucs comme ça. Tu vois, tu dis il y a des gens qui me connaissent, qui savent que j'existe, quoi. Ouais,
0: c'est important. Hein, tu. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a croisé du monde par, par l'intermédiaire de. Bah, du Comic Club ou de production et tout, c'est toujours un truc, c'est une porte d'entrée quand tu es à Paris. Bah, si je te recroise, tu pars pas de zéro, tu as toujours un truc à dire.
1: Voilà. Et ça change pas... beaucoup dans, dans le mindset.
0: C'est pour ça que les, les festivals, moi je vous invite à faire des tremplins de festivals, c'est pas tant pour ce que vous pouvez gagner parce que c'est. général, il n'y a pas grand chose à gagner, mais c'est juste ça va vous connecter à un réseau, que ce soit un réseau professionnel, producteur, agent, manager. Euh, organisateur ou un réseau de comédiens. Et si vous faites un festival avec d'autres comédiens, ça crée des liens. Forcément, vous allez créer des liens avec des gens dans toute la France qui vont vous ouvrir des portes et vice-versa. Vous allez pouvoir, vous, les accueillir chez vous.
1: Ouais, clairement.
0: Nous, les liens avec, euh, par exemple, euh, ça se fait à plusieurs degrés, hein, sur plusieurs connaissances. Bédou, lui, il a, il a fait un festival l'année dernière il a rencontré les, euh, les comédiens de Toulouse, il les a fait venir à Marseille. Moi, quand j'étais à Paris, ça nous faisait déjà un premier point de chute, c'était les, les gars de Toulouse et, et ainsi de suite.
1: Ouais, c'est des trucs qui ne se perdent pas, en fait. Tous les gens que tu rencontres en stand-up, il faut, faut, faut considérer que ce pas des trucs que tu perds. C euh, tu les recroiseras toujours un, un jour, c'est sûr. D'où l'intérêt euh, d'être pas... correct, d'être
0: très ouais. correct avec tout le monde et de les traiter comme vous aimeriez qu'on vous traite. Si c'est vous qui accueillez, moi, quand j'accueille quelqu'un à Marseille, je l'accueille vraiment. Voilà, je, je, fais, je fais en sorte que la personne soit bien, parce que j'estime que ça représente notre ville, ça représente euh, notre milieu d'humour, et je veux que la personne se dise « Ok, j'ai passé un bon moment à Marseille. » Voilà, et de la même façon, s'il y a quelqu'un de plus novice, eh ben, faites en sorte que la personne se sente bien. Elle en sera reconnaissante à long terme.
1: Toujours hein. humilité.
0: Ouais, ouais, humiliation, humilité. On n'oublie pas les <rire> mots <modders>, de Reda Sediki. <rire> Donc voilà, essayez encore, laisse-moi finir. Ça, les deux ont pris un bon rythme. C'est toujours gratuit. Vous écoutez sur toutes les plateformes de podcasts. Et, et les podcasts, c'est pas. Moi, je crois que ça peut combler du temps dans, dans une journée, ça peut un peu vous occuper, mais surtout, ça doit vous aider à construire une pensée critique.
1: Mmh, ouais, ouais.
0: Moi, ouais, je sais que j'apprécie, je, je, par exemple, d'avoir plusieurs avis sur le même sujet et de me dire, OK, moi, je me situe là par rapport à tout le monde.
1: Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai eu grave cette expression en écoutant Café au Josette parce que tu as les enchaînés et tu enchaînes différents avis. Tu vois qu'il y a des avis qui reviennent aussi
0: il ouais, y a des choses récurrentes puis il y a des trucs où tu te dis non moi je suis pas d'accord foncièrement hein. mais au moins tu te situes et comme l'esprit humain fonctionne beaucoup par comparaison c'est satisfaisant hein.
1: ouais après, un jour si vous êtes invité dans un podcast vous aurez l'exemple vous pourrez parler plus facilement ouais
0: <rire> ah ben, faire des podcasts ça aide à faire, faire écouter des podcasts ça aide à en faire à en écouter aussi hein, c'est ça se valorise. Des fois, même, j'en suis au point, où on me dit « Putain, si on me posait cette question, qu'est-ce que je répondrais
1: ?» Moi, je serais curieux de, de, de réécouter nos, nos premiers scènes de France. C'est gratuit. Et tu euh, peux y et aller. De <rire> et de voir la différence de, de ton et tout ça. De... Ah
0: À ben, niveau éloquence, par la force des choses, c'est dès que l'exercice, tu le répètes plusieurs fois, tu, tu es juste meilleur, c'est normal, on hein. appuie comme ça fait intervenir plusieurs personnes de nous-mêmes, on a compris le rythme, on a compris la dynamique qu'on qu installait. installé.
1: Et... Euh, le passe-passe, quoi.
0: Voilà, on se chevauche moins, même, même si on se chevauche encore, on sait où on va, et bon, ben ça, c'est la répétition. Et c'est pour ça que dans tout projet, en particulier de podcast, accepter d'être euh, pas bon pendant un moment, c'est pas très grave. Là, on en est au 60... 67e épisode, nous, on a pris notre rythme, on sait à peu près où on va, on a encore de la marge de progression, mais voilà, on savait que les 10-15 premiers, on ne serait pas ouf et on a dû régler les problèmes techniques euh, concrets, après les problèmes de nous, de comment on s'exprimait, même de direction de podcast, mais là, ça y est, on sait de quoi on parle maintenant. <rire> Allez, je te propose... Euh de parler de ce qui nous a réunis aujourd'hui en particulier. C'est la sortie du spectacle de Nate Bargazzi sur Netflix.
1: Super, super, super mec, super spectacle, super mec.
0: Ah, super spectacle.
1: Super spectacle.
0: Ah, ça me fait plaisir parce que notre ami Paco, il a été un peu, il a fait la, la dent dure sur cette affaire.
1: J'ai un petit truc à, à, à redire. On va en parler, mais...
0: On va en parler, on a le temps, on va tout dire. Ouais, on va tout dire.
1: qui me dérange, mais niveau stand-up, super stand-up. Allez, alors... Stand-up, super spectacle, voilà. OK. Super stand-up.
0: Super stand-up, <rire> ça marche, ça marche, ça marche. Le spectacle s'appelle The Greatest Average American. Donc, euh, c'est le, le plus grand des Américains moyens. Quoi. Le, si, si je vais encore plus loin, c'est le plus gros des bofs. Et c'est ça que Nate euh, Bargazi défend, c'est d'être vraiment un mec moyen, moyen. C'est-à-dire, dès le début, il se met au niveau du public et il dit, ouais, moi, je j'ai 40 piges, je sais pas grand-chose. Et limite, euh, et ça se voit que je sais pas grand-chose, du coup, le, même les gens, ils abusent un peu parce que je crois qu'ils me prennent plus stupide pour ce que je suis et je suis déjà stupide.
1: Ouais, et, et ça, et... putain,
0: c'est pas mal comme idée. Hein.
1: Ils engagent vraiment des... Des, des sujets comme, comme une personne n'importe qui. Il n'est pas plus haut, il n'est pas plus bas que les gens. Et ça, c'est important. C'est hein. difficile à trouver comme équilibre. Parce que tu peux te mettre plus haut très facilement, tu peux te mettre plus bas très facilement, mais au même niveau, c'est-à-dire que quelqu'un... moyen, moyen c'est ouais, on... super dur
0: ben, Regarde Farid. Regarde Farid ce qu'il a fait au César. Ouais. Farid il se place jamais au niveau des gens. Jamais. Il se place, tu as l'impression qu'il veut t'écraser la tête avec son pied. Ouais, Quand il est dans l'excellence, dans l'excellence technique, on l'accepte. Mais quand ça déraille comme là, malheureusement, César il y a eu un problème technique, en particulier un problème de prompteur et qu'il ne savait, qu savait plus trop où il était, ah ben d'un coup, son personnage devient très antipathique. Ouais. Tu n'acceptes tu, tu plus en fait qu'il qu porte ce regard-là sur toi.
1: Et je pense que même. même, même il y a toujours un moment où on n'accepte plus. Quoi.
0: Moi, c'est à partir de la 12e seconde de son spectacle que j'ai plus accepter.
1: Ça va toujours être clivant. Tout ça à fait. À aimer. Alors qu'un ad-Bargazzi, je ne je dis pas qu'il y a tout le monde qui va aimer, mais son personnage va déranger personne.
0: Un, ouais, ouais, il fait pas de vague, clairement. Et c'est... Là où un Bill Burr, il peut te, à un moment, tu peux dire, oh, c'est bon, tu tiens le fou.
1: Et d'ailleurs, euh, aucune, euh, aucune vulgarité dans son spectacle. Ah, mais ouais, ça, c'est. Donc... Alors, ça, on va en parler, ça, c'est. Pas, pas une insulte. Pourquoi pas... Pourquoi De quoi
0: Pourquoi il fait ça, à ton avis
1: Parce que c'est un stand-up, c'est un stand-up qui réunit tout le monde.
0: Parce qu'il travaille clean. Et travailler clean. En Amérique, plus qu'en France, travailler avec c'est ne pas se fermer des portes. Parce qu'il y a des comedy clubs, il y a des, même des événements comme les facs, des événements comme les, les corporels, les religieux et tout, qui ne veulent pas de gens qui jurent, qui disent fuck, qui disent putain. Qui... Et nous, on ne fait pas trop la distinction en France. En gros, en France, tu as... si on te dit vulgaire, tu dis bigarre. Mais c'est le seul qui te...
1: Ouais, mais c'est pas vrai, c'est pas...
0: Okay. Non, mais c'est le seul qui, te, tu vois, qui va exploser on dirait ah non lui, lui on veut pas un truc en bigar c'est l'exemple type mais alors quoi ça lui ils ont vraiment fait la distinction très vite entre tu jures ou tu jures pas et j'ai lu un tips de Gary Gouldman qui a sorti vous savez ça me permet de faire une mini parenthèse mais Gary Gouldman c'est un humoriste qui a, qui a un spectacle là sur HBO qui s'appelle The Guide Des poches qui est d'une grande qualité c'est sur OCS vous le trouvez moi j'ai adoré ce spectacle d'une finesse absolue et ce gars-là, pendant un an, il a donné des conseils sur Twitter. Chaque jour, il met un conseil, il s'appelle The Goldman Chips. Okay. Et il y a Renaud Sandvici, ou TV. je vais vérifier quand même si j'ai un verset pas truc, qui, qui a fait la même chose sur son... En fait, il reprend les conseils de Gary Goldman et il les traduit en français chaque jour.
1: Ok, et sur Twitter Sur Twitter. un follow tout ça
0: ben, go. Tu... Moi, j'ai plus Twitter. Est-ce que tu peux me trouver euh... Alors, oh, re Renault que... Sans Viti. Voilà, c'est Renault Sans Viti. Comme ça, j'écorche pas son nom. Et les Goulman Chips, ils sont sur. Je vais vous dire exactement. Euh, sur 100 Vitweets. Donc, vraiment. Euh... Très, très cool de faire ça. Et voilà, il a, il a tout et il traduit de jour en jour, jour, après jour. Il a lancé le 20 octobre 2020. Donc, vous voyez, on en est à peu près à, sûrement à 4, euh, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Oh, on en est à presque la moitié des conseils. Moi, je les ai tous lus, les conseils en anglais. Et c'était ah ouais. super, ouais, ouais, super intéressant. Ah,
1: C'est cool, hein?
0: Ah, ces conseils, la Gary Goulman, ces conseils ils sont, il y en a des simples, mais il y en a en fait, c'est marrant d'y lire à posteriori, et c'est aussi marrant de le faire au jour le jour parce qu'il y avait vraiment des conseils euh, fins dans le sens où il y a des conseils qui vont s'appliquer qu'au mois de février et des conseils qui vont s'appliquer euh, à certaines périodes.
1: Le conseil que je donne aux débutants, c'est de sonner davantage sur un temps conversationnel. Je ne sais pas trop comment faire ça à part d'en faire un but d'être moins strict. Très important,
0: très important ça. Et là, ça nous fait la transition de tout trouver. Nad ton conversationnel absolu.
1: Absolu, ouais. ouais.
0: C'est-à-dire ouais. qu'on a l'impression que c'est un pote qui te parle.
1: Et encore un spectacle où on ne filme pas le public.
0: Ouais, bah après, j'avoue, il ouais, n'y a pas les action shots, c'est-à-dire qu'ils ont tous un masque, donc c'est un peu moins fort. Ah ouais. ouais, ça m'a un peu... Le son, le mixage du son, je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais ça se sent que les, les rires, ils sont masqués. Quoi. Et
1: euh... après, j'ai un autre truc à dire, mais juste... Euh, les, les hélicos c'est ouf hein Moi, je, me suis, je me suis dit pendant toute la, tout le spectacle le spectacle c'est sûr qu'il a joué trois fois ou quatre fois au même endroit et il sait qu'il y a des hélicos qui passent et il a préparé des vannes qui tuent sur les hélicos
0: alors pour vous situer effectivement c'est un spectacle qui se fait en extérieur pour respecter ben, le, la pandémie donc toute la tournée de préparation elle s'est faite en drive-in c'est à dire qu'il arrivait et les gens étaient dans des voitures Déjà, idée super, super cool. Elle a été rendue possible par, euh, par plusieurs choses. Il existe encore un circuit de driving aux États-Unis. Ouais. Et, et quand en fait, il ne pouvait pas faire driving ou qu'il n'était pas obligé selon les États, il jouait un spectacle tout à fait normal, avec les distanciations sociales nécessaires. Moi, j'avais observé sa tournée, c'est pour ça que j'ai bien vu comment il faisait. Et donc, effectivement, je pense quand il arrive à cet endroit-là, en pleine en extérieur, il y, y, y a des hélicos qui passent au dessus de la tête et c'est impossible de faire des blagues sur les hélicos. Quoi je veux dire ça, il y a du bruit, il peut plus rien faire. Et à chaque fois qu'il y en a un qui passe, il en passe quatre dans le spectacle, il va avoir une réaction de ouf dessus. Ouais. Et alors, et ce qui est intéressant, c'est que le premier applaudissement qu'il prend, c'est sur sa première réaction aux hélicos. Ouais. Et c'est là que tu vois que l'IMPRO c'est euh, ça rend fou parce que tu peux écrire les meilleures blagues du monde, ce que l'appétit des gens il va vers l'impro.
1: Ouais, c'est la récompense de. Moi, t'es trop fort, t'as trouvé ça d'un coup.
0: <rire> Et c'est là que, que je reviens au type de Gary Gulman parce que je suis très perspicace. À un moment, dans ses astuces, il dit Si vous avez un applaudissement, c'est pas une blague, c'est un slogan.
1: Ouais.
0: Et sur un moment, je me dis Qu'est-ce qu'il y a à quoi as fait? Je me dis Mais il a raison. Souvent, si, si, si tu as, as, si as un applaudissement au lieu du rire tu n'as pas eu le rire, tu n'as pas eu l'effet escompté par contre les gens ont aimé la formule ont aimé le, les mots ont aimé la, ce que ça flattait chez eux mais ce n'est pas un rire
1: pour moi, s'il y a un applaudissement sans avoir des gros gros rires avant c'est comme quand tu arrives sur scène et que tu dis euh, comme Nate qui dit euh, je suis marié avec ma femme depuis 14 ans et là tu as un applaudissement c'est une réaction, pas, voilà action Et il euh, y, y en a beaucoup de trucs comme ça, c'est des trucs que je déteste quand je vois ça sur scène. Quand on dit des, des choses assez communes et euh, un tantinet engagé, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, on va les... faire la
0: boucle avec Blanche Gardin de la semaine dernière. Ouais. Le premier applaudissement que prend Blanche Gardin, c'est quand elle évoque les migrants, mais il n'y a pas de blague. C'est-à-dire que les gens applaudissent, mais ce n'est pas une blague, ils ne rient pas.
1: Ils ça, rient ça, à l'idée le... d'eux. Je déteste vraiment ces applaudissements. C'est des applaudissements qui ne veulent rien dire et qui, qui sont juste dans l'approbation de quelque chose de général et donc tout le monde applaudit. Et puis ciao. Bah, aux États-Unis, typiquement, c'est J'ai fait mes études à
0: Minneapolis.
1: Oh non,
0: Minneapolis, c'est de la peur ah, C'était ça. Ah, c'est Comme là, il dit Je vais à tel restaurant, harbis ou Chuck E. Cheese, et les gens, ils applaudissent parce que le nom les... est familier et que ça leur fait plaisir. Mais. Donc voilà, Gary Goulman, vous voyez, si vous lisez tous les conseils, il est intervenu à peu près sur tous les secteurs de l'humour. Donc, je pourrais vous sortir un tips par, un... <rire> par truc qu'on va évoquer. Mais en tout cas, allez-y, foncez, suivez le compte de Renault qui a vraiment fait un super taf et c'est une bonne initiative de faire ça. Renaud Sanvichi at Renault Svt sur Instagram.
1: Et juste pour revenir au délire de, de stand-up clean, euh, cet été j'ai l'occasion d'aller euh, travailler dans un camping en tant qu'animateur ou faire des pièces de théâtre et, tout. Ouais. et euh, il me dit donc dans mon CV il a vu que je faisais du stand-up et il m'a dit euh, euh, est-ce qu'il y a moyen que tu fasses un passage dans, de stand-up euh, pendant une soirée et tout je viens voir comment les conditions et tout mais juste en dehors de voir si c'est une bonne idée ou pas de... il m'a dit euh, voilà par contre j'aimerais bien voir avant ton ton stand-up, parce que c'est un public avec des enfants, euh, des, gens, des adultes qui viennent en vacances, donc il faut que ton stand-up soit euh, en accord avec ça. Ouais. Et en fait, je si fais du stand-up clean, bah, ça ça t'ouvre la porte de ça. Et si tu fais oui. du stand-up, ça te ferme la porte de ce truc. Donc, tu,
0: et le mec, est-ce est que c'est logique qu'il te demande ça Ah Oui, c'est logique. C'est logique le gars, il est pas, il est au contraire, il est trop malin de demander ça parce que il va, sinon il va mettre tout le monde dans une situation inextricable. Le public n'est pas venu voir ça, le, le, le comédien qui, qui fait son truc mais qui, qui part avec une balle dans le pied, c'est pas bon.
1: Ouais, du coup les tournées de camping, ça peut vous arriver un jour. Vous avez la possibilité de faire une tournée de camping si votre stand-up est platine, vous ne pourrez pas le faire et vous perdrez de l'argent.
0: Et, et Dieu sait que c'est votre boulot si vous voulez vous professionnaliser de gagner de l'argent. Donc euh, éviter de partir avec ce truc de j'ai du matériel qui risque de coincer. Moi c'est quelque chose que j'ai ce virage là je l'ai opéré lors de ma troisième année de stand-up de cliner totalement mon mon, mon stand-up tout simplement parce que j'arrivais à faire rire avec du trash j'arrivais à faire rire avec du vulgaire mais c'est à un moment c'est c'est pas parce que tu arrives à le faire que tu dois le faire en fait ouais. ça m'a demandé une réflexion différente et surtout, ça m'a demandé de dépasser l'évidence. C'est-à-dire que la blague trash, c'est celle qui me venait de suite. Mais la bonne blague, c'est celle qui venait après. Peut-être la troisième ou quatrième qui venait après.
1: Ouais, et surtout, bah, je comprends qu'on aime bien le, le trash et tout, mais vous pouvez faire les deux. Vous pouvez clairement faire les deux. C'est pas un ouais. problème, en fait.
0: Mais il faut être prêt à faire clean.
1: Ouais, il faut avoir plusieurs types de matériel. Quoi.
0: Et, et c'est bien que tu le dis, tu vois, ouais, ce, ce truc. On n'oppose jamais clean et trash en France, mais aux États-Unis, c'est vraiment y a, ça. Se, ça joue beaucoup et ils font la différence euh, massivement parce que bah, c'est ces opportunités financières que tu, que tu perds, hein, tout simplement.
1: Ouais.
0: Alors, Net Variety, tu as dit travail clean, très clean, euh, conversationnel, spectacle en plein air avec les aléas du plein air, ouais. et le gars. Quand il rentre sur scène, il part direct, pas de détour, Covid-19.
1: Covid-19. Mais il fait tellement bien. Ouais, Covid-19, mais pas dans les... Je dirais pas, pas dans les clichés, mais dans tellement de...
0: C'est directement rattaché à lui, en fait. Voilà, c'est directement... Il n'y à... a que lui qui peut faire ce matos-là. C'est rattaché à lui, rattaché à sa famille et c'est... Et ce n'est pas un truc de ricaneur, c'est un vrai truc. Ça se voit que c'est juste sa vision de mec moyen, de ce qui s'est passé. C'était trop, trop bien.
1: C'est pas le meilleur matos du monde. c'est pas le, le matos le plus drôle, je trouve. Mais ça ouvre. C'est intelligent de, de, de commencer avec. C'est grave intelligent de commencer avec ça.
0: Clairement, c'est quelque chose qu'il faut adresser. Et il le fait, moi, je trouve, avec beaucoup de... Moi, ça me va. De, tu vois, de commencer par ça, ça me va très, très, très bien. Et elles, sont elles sont simples, les blagues. Elles ne sont pas ouf, mais ça marche.
1: C'est pas des blagues compliquées et tout, mais c'est simple et euh, il en parle. Enfin, euh, ça accentue ça, ça, le délire de mec normal, quoi, qui vient Pas va te parler du, du, du Covid, quoi.
0: Et ça s'enchaîne. Chez lui, les idées s'enchaînent tellement bien, tellement fluidement. Ça se voit qu'il a plein de trucs à raconter, qu'il n'est pas en stress. Et, et tu, pourtant, il parle de trucs qui n'ont aucun rapport, mais ça s'enchaîne vraiment. Pour moi, il passe très vite le spectacle. C'est pas un spectacle que j'ai envie de morceler, de voir en dix fois. Bah, si, ouais. j'ai envie de le voir une fois et basta quoi.
1: Bah c'est euh... moi je... le petit bémol que je mettrais aussi, c'est euh... c'est des fois il, enfin il a des grosses phases de storytelling ouais. qui durent très longtemps et, euh... et ces transitions des fois c'est vraiment je parle d'un autre sujet. Je comprends. Et je pense, je trouve des fois ça peut détacher un peu de.
0: ouais je vois le... je vois l'architecture, c'est vrai que j'ai sou... par exemple. J'ai vraiment vu quand il passait sur le dernier euh, quart du spectacle, j'ai senti la bascule. Mais, ouais. mais, mais ça va. Si c'est que mais... ça, notre bémol, c'est pas trop,
1: trop grave. Moi, je trouve... Non, je trouve quand même ce bémol il vient du fait que j'ai l'impression que. Enfin, Edward c'est un mec de Comédie Club euh, à fond. Et euh, j'ai pas eu l'impression de voir un, un spectacle comme, comme un événement. Un truc à la. À la Festival d'Irlande, j'ai oublié son nom, hein. un spectacle. À la du Festival. Voilà, un truc, euh, un, un spectacle de Bilber, c'est un événement, c'est un spectacle de Bilber et les spectacles en lui-même, c'est quelque chose. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vu une, euh, un très bon passage. Un très bon passage d'une heure euh, que j'aurais pu voir au là Je tu suis, suis tout
0: à dit. fait d'accord avec toi et je, je vais l'expliquer par, par deux choses. Je pense qu'il s'est passé peu de temps au final. Entre son dernier spectacle, qui était meilleur, largement meilleur et plus à, et plus qui avait un propos générique plus fort, ouais. et celui-ci, c'est passé peu de temps. Moi, je l'ai vu en 2019 au Gotham Comedy Club, et il était vraiment, il venait de, de sortir seul le spectacle et il était sur un peu de test du nouveau matériel. Et c'est et c'est ce, ce qui arrive justement vers la fin, c'est-à-dire que ce qu'il a préparé il y a deux ans c'est ce qu'il a mis en fin de spectacle. Donc, je pense que son processus a été au fur et à mesure qu'il avait matériel de le mettre au début du spectacle et décaler au fur et à mesure. Okay. Et donc, je pense que ce matériel-là, il n'est il pas vieux, il a deux ans max et c'est pour ça que le, le produit global, il est ce qu'il est, il est très bien parce que lui, il est, il est très technique et tout, mais ça fait moins gros spectacle qui va marquer l'histoire de la comédie. C'est juste... Ouais. C'est un special le plus pour lui mais c'est pas un tournant. Là où tu souviens-toi, quand il a sorti sa première demi-heure sur Netflix, j'avais tellement envie de le voir. Et il a une particularité, c'est qu'il C'est un des seuls qui fait des callbacks sur ses spectacles. C'est-à-dire que quand il fait ouais. sa première demi-heure, dans l'heure suivante, il reparle de sa première demi-heure et des éléments qu'il avait mis dans sa première demi-heure. Et là, dans ce spectacle-là, il reparle des éléments qu'il a mis dans son heure d'avant.
1: Ouais, il parle du café au lait glacé, là. Et le seul souci, c'est
0: que si tu penses au prochain spectacle, il n'y aura sûrement aucun callback de possible sur ce spectacle-là parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous est vraiment, hein, qui soit sorti du lot, au final, si ce n'est l'histoire ouais. de son pote euh, de sa <rire> première partie,
1: là. Ouais, il n'y a pas de gros hit quoi.
0: Il n'y a pas de gros hit, par contre, tout est fort, quoi.
1: Tout est très sympa. Tout est, Tout est fort et au début, moi, je me suis dit, euh, ouais, le personnage n'est pas forcément super maîtrisé, mais plus tu avances, plus tu te rends compte que le personnage il est parfaitement maîtrisé, en fait. Et si
0: tu regardes ses débuts, tu t'aperçois qu'il a évolué un petit peu, ce personnage, mais tu vois qu'il a cherché un moment et c'est un dégât qui est... est rigolo parce qu'au début, il ressemble vraiment à rien sur scène, ce mec-là. Et avec les années, son personnage, il a pris euh, du galbe. Et lui, est, il est devenu un peu beau gosse. Il y a un truc qui s'est passé. quoi. Il y a vraiment une transformation qui s'est effectuée. Et, et si tu commences le stand-up, ça te donne espoir de devenir quelqu'un, le parcours de Nat Bargazati.
1: Ouais. C'est très classe. Que je trouve que c'est très, euh, très subtil, même dans ses blagues et tout. C'est subtil, c'est fin. Ah, moi, j'aime beaucoup. Ouais.
0: Ah ben, bah, tu sais, il y a, y a nad de... Nat Bargazati je prononce plusieurs fois différemment le nom, mais c'est Nat Bargazzi, pardon. Il fait un truc, c'est fait du, euh, du storytelling, du narratif. Ouais. Et, euh, et, et Jared Vol, qui a consacré un livre entier à ça, qui s'appelle euh, Playfully Inappropriate, il a cette formule qui est, qui est mortelle, il dit la, la différence entre, euh, entre en gros, le narratif et la punchline, et le, le stand-up de punchline, c'est la même qu'entre un entendre une blague drôle et avoir un ami drôle. Ouais. Et là, clairement, on a un ami drôle. C'est un gars, Nadbarxie, tu te dis, putain, lui, il est trop, trop drôle, quoi.
1: Ouais, surtout les actions qu'il fait de, de faire croire à son pote qui connaît pas des, <laughs> des sportifs hyper connus. Que... Oh,
0: c'est débile, hein C'est des, des, trucs, tu te dis, ah oh, là là, lui, c'est un bon pote, c'est rigolo d'être avec lui. Bon, mais ça, c'est, c'est mortel, quoi. Et il a. Et vraiment, ça, le truc, c'est que ces blagues ne nécessitent pas de, de mauvaise direction. C'est pas un stand-up qui consiste à t'amener à droite et, et hop, tu feras un virage à gauche. Lui, en général, il te dit une situation et tout ce qu'il rajoute dessus, c'est drôle.
1: Ouais, c'est. En plus, il a tendance aussi à annoncer ses blagues. Quoi,
0: mais... Clairement
1: il te dit qu'est-ce qu'il va te raconter quoi. et tout le reste
0: ça vient confirmer ça et c'est une forme de stand-up très particulière il y a Paco qui a fait ses recherches parce qu'il était choqué quand j'ai dit oh, Brian Reagan il fait ça, c'est un des seuls il m'a dit non non tu vas voir il a fait ses recherches et effectivement il a découvert que c'était en partie un style qui était très fort dans les années 90 euh, c'est un style qui emprunte encore Chris Rock, qui emprunte encore Kevin Hart d'annoncer ce qu'ils vont faire et de le faire vraiment à fond ouais
1: et j'ai remarqué aussi que dans ses dans act out Ouais. Il les, les pousse de ouf. C'est pas juste un act-out et puis c'est fini, il fait un act-out. Et après, il fait un, un autre act-out avec une autre phrase. Et il en fait plusieurs d'affilée ah, il exploite sur... à fond, idées clairement. C'est vraiment sur les fins de sketch. Il fait souvent deux de, de, de punch qui sont les mêmes, en fait, mais dites différemment et qui font toutes les deux.
0: Ouais, en tout cas, il a... Ah, il ouais, y a pas de il y a, y a des sections vraiment fortes il euh, y a pas la précision qu'il avait dans, dans le précédent spectacle avec l'histoire du cheval mort il y a rien qui t'éclate la tête table la cuisse par contre tu passes un super bon moment euh, c'est chaleureux il y a un truc qui se passe quoi c'est vraiment un spectacle qui fait du bien moi j'ai vraiment apprécié de me poser une heure de voir ça avec ma femme elle, elle, elle s'est éclatée
1: ouais.
0: et c'est qu'au bout d'une demi-heure qu'elle qu a dit mais on l'a déjà vu lui non je mais oui, c'est pour ça que j'étais attendu. ce seul spectacle de l'année, j'étais attendu pour le voir. Donc, forcément, c'est qu'il y avait un intérêt.
1: Ouais, mais ça fait réfléchir sur le fait de, de... de rassembler autant avec un stand-up. Ouais. Que... Il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a Je veux mon public. Là, ce pas mon public. Et il y a... Ah, il
0: ouais. y, y, a, y a plusieurs philosophies, effectivement, mais c'est vraiment philosophique. C'est des visions à chaque fois qui sont qui s'opposent pas. Mais en tout cas, chacun tire sa vérité. Là où Adrien Arnaud il a sa vérité, Melia, il a notre vérité, Shirley aussi. Et c'est pour ça qu'en revenir au podcast, c'est intéressant d'écouter eux comment ils voient le truc. Et, et nous, ce podcast-là que vous écoutez actuellement, c'est notre vision à nous avec notre prisme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pu déterminer dans notre expérience et c'est ça qu'on vous livre. Hein. Ce n'est que ça, c'est qu'une vision.
1: Mais c'est la meilleure.
0: <rire> c'est la meilleure pour... <rire> ouais, ouais. En tout cas, sachez qu'elle part du, du bas, c'est-à-dire qu'elle est documentée. Et... Mais je ne peux pas prédire, et ça, c'est une règle qui est, qui est simple, est... on ne peut pas prédire ce qui va se passer en humour, personne ne peut le faire à l'heure actuelle. On ne peut pas, aujourd'hui, si je vous donne 150 000 euros pour promouvoir quelqu'un, vous n'en ferez pas une star de l'humour. Personne n'a la formule pour faire des stars. Et même, il y a des gens qui, qui ont émergé récemment, qui ont eu des buzz. Ah, je ne suis pas sûr que j'engagerais 10 euros sur leur réussite dans deux ans. Parce que personne n'en sait rien de ce qui va se passer. Donc, chacun doit avoir une approche empirique. Et toute la stratégie, à mon sens, ça, ça consiste à repérer ce qui vous réussit et le répéter un maximum repérer ce qui nous a pas réussi et le fuir un maximum. Et surtout continuer. Hein. Bon, Sofiane, là, il faut qu'on parle de ton rythme de vie, là, maintenant. Je, je te sens décliné, je sens qu'on peut pas faire un podcast le matin, je sens que tu t'es remis à jouer fort aux jeux vidéo.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Non, ben, après, je sors et tout, mais c'est juste que je dors un peu tard en ce moment.
0: Et là, si tu et dois je... prendre une action là, concrète, fais-moi une action oui. concrète, pour le stand-up, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te dire « Ok, le stand-up, il était un peu derrière moi ces derniers temps, qu'est-ce que je peux faire pour faire un pas vers le stand-up
1: » Un pas vers le stand-up
0: Un pas, je te demande de faire un pas, c'est-à-dire de faire, te dire « Je vais faire ça et tu vas le faire et ça va te relancer dans la machine du stand-up. Qu'est-ce que tu pourrais faire à l'heure actuelle ?» Je te dis pas de pas faire, je te dis pas d'arrêter de faire ci, d'arrêter de faire ça, je te dis juste de faire un truc.
1: Un truc pour le stand. -up. Je réfléchis parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Tu as le temps. Il y a des choses que j'ai essayées, des choses que je n'ai pas essayées. Déjà, euh, je revois des stands de peur. Donc,
0: c'est ce déjà un pas. Donc, tu t'es remis un peu dans le milieu à refréquenter quelques stands de peur.
1: Exactement.
0: Alors, comme ça, le temps que tu réfléchisses, euh, je vais préciser qui tu as revu parce que je, je souhaitais en parler il euh, y, y a tout un groupe de jeunes gens qui, euh, qui étaient mes premiers élèves il y a, il y a quand j'ai lancé les cours de stand-up à Marseille et qui, qui ont décidé de, de lancer un comedy club et, mais un comedy club physique comme il y a le Paname comme il y a le Barbès mais ils le lancent à Marseille dans le quartier de notre dame du mont du cours Julien qui est un quartier très populaire ça s'appelle le Garage Comedy Club ils ont réussi un financement participatif ils ont aussi euh, remporter un prix d'innovation. Donc, ils ont un petit budget pour voir ça. Ils sont en plein de travaux. Moi, je suis passé hier voir le, le local. Il est trop cool. Ce qu'ils veulent en faire, ben, c'est exactement ce que je souhaite avoir comme outil de travail, moi, à disposition. Quant à l'ouverture, ben, c'est quand tout se débloque, je pense qu'on aura un peu plus de visibilité, mais il faut pas compter avant mai juin. De toute façon, il n'y a rien qui est pressé. Mais sachez qu'il y a cette nouvelle unité qui va... Qui va émerger à Marseille et que ça va apporter, j'espère, une respiration euh, au stand-up euh, dans le sud. Et donc, c'est eux que tu as fréquenté.
1: Oui, oui. Je ben, sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui aimeraient descendre au sud et tout. Ben, et qu'il faut cheveille. en fait,
0: qu'il faut en vacances. Et on en reparlera quand ça apportera mai-juin. Il y a aussi quelques petits projets qui sont qui sont actés, qui sont signés, mais bon, qui dépendent de la situation sanitaire. Mais.
1: Euh... Après, j'ai entendu le mot tourner.
0: Non, 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 non. Projet, projet.
1: Non, mais euh, sur une page Facebook, je n'ai pas compris ce que c'était.
0: Attends, détends-toi. De quoi tu me parles, Sofiane
1: Fada qui dit Ouais. Euh, ah, non,
0: mais euh, ça, ça, ça c'est autre chose. Ça, pas... ça, oui, il y aura des petites choses. Ça, ça te concerne, toi, ça me concerne moi. Mais plus généralement, si vous êtes de Paris ou de, de reste de la France et que cet été, vous venez à Marseille. Il va y avoir des unités de stand-up à Marseille cet été, c'est sûr. Moi, j'ai été contacté dans ce sens-là. On a accepté quelques projets qui dépendent de la situation. Ça ne coûte rien. Envoyez-nous un message. Et on, on essaye toujours de trouver une solution ben, pour que vous jouiez ou pour que vous puissiez participer d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes de passage à Marseille, ne venez pas exprès pour ça. On n'a pas 2000 places, donc euh, ne forcez pas la place si vous, si vous n'êtes pas là. Mais si vous passez, ça nous fait toujours plaisir. L'année dernière, il y a eu Jamie Leuchlag. Il y a une ordine qui est passée, Ganso, ça, voilà, c'était assez sympa de vous avoir. Alors, vas-y. Une chose que tu peux faire concrètement et qu'on va pouvoir se dire ben, on l'a fait dans tel laps de temps. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire du stand-up Pour faire un pas vers un stand-up.
1: Une petite chose. J'ai envie de faire un truc de groupe en fait ça que
0: envie. Problème, parce que si tu en rajoutes des gens,
1: ouais, ça va, tu, est vois,
0: est tu vas rendre mal. ça aléatoire. Toi, qu'est-ce que tu ouais. peux faire à ton niveau pour le stand-up Une blague. Une blague Ouais. Ok. Combien te faudrait pour écrire une blague
1: Combien il faudrait pour écrire une blague Ouais. Bon, une heure, une heure, deux heures. Qu'en c'est que tu pourrais le faire, tu penses demain donc
0: euh, là c'est vendredi donc demain samedi bah, tu sais ce que tu fais tu prends sur ton, euh, sur ton téléphone et tu programmes demain une heure précise une heure où tu sais que tu n'as pas de soucis une heure où tu sais que tu es tranquille écrire une blague et te connaissant et, et que sachant blague. que tu n'as pas écrit depuis longtemps peut-être peut-être que ça va sortir en deux minutes la blague eh ben, ton ouais. travail sera fait tu auras fait ton travail même si c'est en deux minutes tu l'as fait ok et ça, si je le fais avec Sofiane, ce c'est pas, pas pour faire la maman de Sofiane, c'est plus pour vous donner un exemple de comment vous devez penser surtout dans les périodes où il se passe rien comme ça. Ça sert à rien de vous fouetter. Il va rien se passer de particulier de toute façon. Il faut pas vous en vouloir de pas faire les choses. Mais si vous avez fait une pause depuis un moment, réfléchissez à la première action que vous pouvez mener pour revenir un peu dans ce qui vous plaît parce que si vous écoutez ce podcast et que le stand-up, ça vous plaît. Donc, faites un petit truc, un pas vers le stand-up. Et le pas vers le stand-up, moi, écrire une blague, je trouve que c'est le pas le plus naturel et le plus simple que vous puissiez faire. Donc, Sofiane, go, écrire une blague.
1: J'ai une blague, j'aimerais te la dire. Ah ben dire. Écoute,
0: on arrive à la fin de ce podcast. Donc, euh, c'est le moment où on se raconte euh, les dernières idées de blagues. Donc, je t'en
1: prie. C'est en gros, il euh, y a de plus en plus de... De dépressif, c'est la maladie du siècle. Ouais. Et euh, moi, je ne comprends vraiment pas les, les dépressifs, comment on peut devenir dépressif. Parce que quand ta, ta vie, euh, elle part en couille, elle part en vrille, bah, à un moment, tu te poses, tu, tu prends des décisions. Moi, je me pose, je prends des décisions, je commence à réfléchir et j'appelle mon dealer. Et voilà, en gros, c'est ça la blague.
0: Bah, ça marche très bien. Il faut, faut juste que... Quand on va chercher, pour vous donner un peu les trucs qu'on entre Sofiane et moi, quand on va chercher vraiment à trouver la blague complète, on va peser le ratio entre le temps investi dans la prémisse, ça expliquer la situation, ouais. et la punchline. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir enlever des choses la prémisse. peut-être qu'il faut vraiment faire gonfler le ballon comme il vient de le faire. Si c'est le cas, ce qu'on va chercher à faire, c'est de ne pas avoir qu'une seule punchline, c'est-à-dire capitaliser sur le temps qu'on a passé là pour obtenir plusieurs rires et pour obtenir un ratio plus fort entre temps investi et rire obtenu. Mais elle est bien, moi moi je la comprends, elle me fait rire.
1: Ouais, peut-être aller sur du ⁇ j'appelle mon dealer ⁇ et je lui demande du travail, des trucs comme
0: ça. ⁇ Écoute, dans tous les cas, si tu pars sur euh, ⁇ j'appelle mon dealer ⁇ ça fait la première punchline. Après, ouais. ce qui vient naturellement et ce qui vient dans 90% de, des cas, c'est l'act-out, c'est-à-dire le fait de jouer ça. Le fait de vraiment ouais, appeler ouais. dealer, d'avoir ces deux personnages, parce que en adoptant des points de vue plus directs, un point de vue personnage, un point de vue personnel, bah, tu vas avoir des éléments de comique plus vite.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, elle est bien cette blague. Tu as, tu as autre chose euh, Ouais, j'ai un truc en fait. Vas-y. Euh, je, je, trouve, je trouve pas le truc. En fait, j'avais une idée depuis longtemps de. Euh, une fois, j'avais rêvé que je t'affais. J'avais vraiment rêvé que je me levais le matin je prenais mon petit-déj, ouais. que je m'appuyais, que je prenais le métro, que prenais le, le métro et que j'arrivais au tard. Et je me, réve je me suis réveillé et j'étais en mode, « Bon, aujourd'hui, c'est bon, je vais pouvoir rien foutre. Et » euh, Et en gros, ensuite, j'ai voulu... Euh, L'idée de... J'ai besoin de, sen de, de sentir d'avoir fait quelque chose d'utile pour pouvoir faire quelque chose d'inutile sans, sans culpabiliser. En fait. Je vois très bien ce sentiment, ce que c'est. Et cette idée, elle me dérange. Et du coup, je voudrais quelque chose de... La forme de la blague, ce serait... Euh, euh, du coup, maintenant, je fais nanana pour pouvoir rien foutre sans, comme casser, sans, 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 sans problème. Ok, tu sais. je vois. Et je cherche, du coup, un truc utile que tout le monde comprendrait, mais qui est inutile, en fait.
0: Bah, ne serait-ce que prendre une douche, tu vois. On ouais. des choses qu'on croit indispensables, mais que toi, ça te demande un effort... Euh...
1: Ouais justement, c'est ça, c'est ce truc que je trouve mais je voudrais un truc bien plus spécifique que prendre une douche, okay. un truc que okay. fait. un truc vraiment euh, super con à faire, que personne pense à faire mais qui est utile en fait. Mais on le fait pas parce que c'est pas vraiment utile. Je cherche ce truc là.
0: OK, moi déjà sur la première partie sur le rêve. Je trouve ça intéressant c'est que c'est qu'on dit que tu sais tu peux pas rêver d'un truc que tu as pas déjà vu, d'une face que tu as pas déjà vu et tout. Ouais. En fait, toi, tu vois, ça peut ton rêve, il se peut s'arrêter au moment où tu rentres au travail. Tu vois, tu sais pas ce que c'est. <rire> ton cerveau, il ne veut pas faire cet effort-là de créer un environnement que tu n'as jamais connu. Quoi.
1: <rire> je me retrouve à la récré, à l'école. Ah ouais. tu
0: <rire> ouais, ouais, as la deuxième partie, ouais, les... ouais, je ne l'ai pas comme ça, mais hein, c'est un truc que tu vas plus trouver en. C'est conversationnel, c'est-à-dire c'est quelque chose quand tu vas échanger avec. Toi, si on s'y met, qu'on se met sur un canapé, qu'on en parle, on trouvera. Là, comme ça, mécaniquement, moi, je ne trouverai pas.
1: Ça vient de l'idée, j'ai vu une vidéo sur la paresse, en fait. Ouais. Et j'ai vu que, genre, euh, l'idée du l'effort euh, avant le réconfort, enfin, ce qu'est l'expression. Ouais. C'est récent, en fait, comme, comme délire, de, comme façon de voir le monde et tout. Et euh, j'ai envie de bosser sur cette idée-là de, de pourquoi est-ce que quand je fous rien, je culpabilise alors que ça n'a pas de sens.
0: Écoute, c'est en tout cas, c'est élégant, ça ça peut parler à tout le monde et je crois que c'est un sentiment qui qu 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 nous traverse tous. Hein.
1: J'ai trop kiffé, justement, il les... y a des Japonais qui font des œuvres d'art, de... ils font des objets qui sont utiles mais inutilisables. Genre... Euh genre des, des, des gros trucs pour boire en, en tant que marché mais ça passe par les pieds, par les chaussures et c'est inutilisable, ça, ça sert à rien mais c'est utile j'aimerais faire des trucs comme ça mais en stand-up je sais pas ce que voilà.
0: Écoute, je le verrai mieux quand je l'entendrai mais il voilà. n'y a rien d'inutile tu sais bien que euh, moi-même je passe pas mal de temps à faire des projets bizarres et... <rire> mais j'ai une idée derrière à chaque fois et tiens, je vais te raconter une blague qui est, qui est bête mais qui, qui me fait rire, c'est que j'étais au marché aux puces récemment et qu'il y a un gars, ça, il, faisait, il faisait sa pub, il faisait un poulet 6 euros, deux poulet 12 euros. Et j'ai dit, mais ce n'est pas une annonce commerciale, c'est juste une multiplication que tu fais. Il <rire> n'y a rien, tu m'as juste fait réviser la table de 6. Ouais,
1: c'est <rire> <rire> ouais, pas mal.
0: Ouais, et après, attends, j'ai écrit une blague où j'étais très content de ma blague et je... Parce que je suis assez fou pour écrire des... En fait, à l'autre moment, je crois que j'ai écrit une blague et tout ce que j'écris depuis, il y a, il se passe vraiment une semaine. Alors, je ne l'ai pas... Bah écoute, Je vais me contenter de cette blague qui me fait déjà beaucoup, beaucoup... Quoi qui me plaît, hein. en tout cas, ça m'amuse.
1: Ouais, c'est vraiment...
0: Ouais, et puis c'est ça. Des fois, on trouve notre... On trouve notre mécanique en fait de, de blague et je sais à peu près quand c'est. Je euh, vois quand ça va taper dans mon humour en fait. Je, je sais vite en amont si ça tape dans mon humour. Parmi pour ça que je j'en écris un peu moins ces derniers temps, mais j'ai l'impression que ça me correspond de plus. J'ai une autre idée qui est mais qui est un peu plus complexe et tu, pour expliquer des fois à mon fils qu'il y a des adultes dangereux, c'est c'est pas évident. Tu vois qu'il y a des pédophiles et tout parce que. Je dois l'expliquer en parallèle que s'il a un problème, il faut qu'il fasse confiance aux adultes. Tu vois, je suis toujours prêt entre les deux feux, que les adultes, c'est à la fois un danger et à la fois un réconfort. Et, et je me suis dit, j'ai pris la dernière fois, j'ai pris l'exemple des légumes, j'ai dit, fils, tu, tu sais, on est toujours là à te dire, il faut que tu manges des légumes, il faut que tu manges des légumes. Mais il m'a dit, imagine maintenant qu'on te dise, il faut que tu manges des poivrons. Et toi, tu vas me dire, mais pourquoi papa? Parce qu'il y, y, y a des poivrons qui sont dégueulasses. Il y a des poivrons sans que tu leur demandes rien, ils t'envoient une photo de leur tige. Et ces poivrons, plus tu leur réponds, plus tu les fais rougir. Tu vois, et il y a cette idée de, de passer par le prisme de, des légumes pour parler de la pédophilie.
1: Ouais, moi je. Ouais. L'idée moi qui me fait rire, c'est comment est-ce que tu vas. Si tu. Si tu lui expliques qu'il y a des pédophiles, comment tu vas lui expliquer que d'autres ne sont pas des pédophiles. C'est ça, ça, es... ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Tu vas expliqué que toi, tu n'es pas un pédophile. C'est sans fait. Mais c'est sans
0: fait. Je te jure, <rire> ce débat, il est sans fait. Parce que tu veux lui expliquer, tu lui dis. Ouais, on est vraiment dans. C'est délicat, quoi, de lui dire. Euh... Lui, il ne peut pas imaginer ce qu'ils font, les gens.
1: Il que lui parce... fait... Je vais, je vais faire série... voir quoi La série Light to Me. Comme ça, il va analyser les, ah, les gens. Euh... Euh...
0: Hein, ce que je lui fais, des fois, je lui fais des mises en situation, mais maintenant, il les voit venir parce que je lui fais des personnages. Et je ouais. lui dis, fils, tu sais qu'il y a des parents, tu sais ce qu'ils font le soir. Il fait non. Je fais le soir, il rentre du travail, il s'arrête au bar, il prend 5 pastis, il boit 2 litres de vin, et après, il rentre chez eux, il fait.
1: Un...
0: Et des fois, j'ai fait un personnage dégueulasse qui crie sur tout le monde, qui veut taper la maman, qui veut, <rire> qui veut casser les jouets et tout et en fait ça lui semble tellement de la science-fiction qui tu vois ça lui fait pas peur parce que pour lui ce monde-là n'existe pas alors qu'il existe ce monde-là
1: ouais ouais voilà c'est quand tes petit, quand tu vas chez tes potes et que tu vois que la vie elle est pas pareille est... moi baba quand les gifles le part. partent <rire> moi ça m'a souvent choqué de voir que, quand j'allais chez tes potes c'était pas pareil qu'à la maison j'étais en mode ah, Et en fait c'est pas que ça la vie ah
0: bah écoute, l'expérience, je te dis, pour avoir un petit garçon, c'est quand il voit dans la rue, quand il y a une maman qui prend un, petit, un autre petit garçon, quoi, un enfant par l'oreille et qu'elle lui éclate l'oreille et le tire, que le petit pleure et tout, il se dit « Ah ouais, c'est possible <rire> !»« Ah ouais, ça ouais. peut arriver ça !» Alors que lui moi, mon fils, le seul souci, c'est est-ce qu'il a un peu au chocolat ou pas. quoi. Tes ouais. amis, voilà, vous voyez que, que la meilleure façon de parler send-up, de faire des blagues, c'est c'est d'être dans un mode de vie. Et là, le mode de vie, bah, c'est passé par le fait de, de regarder une heure de spectacle, d'en parler tranquillement après et puis de glisser petit à petit vers bah, ce qui nous intéresse, l'amélioration en particulier de nos stand-up respectifs. Donc, c'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder avant chaque séance où vous souhaitez écrire. regarder 10 minutes de stand-up et ça vous mettra le pied à l'étrier pour vous-même écrire des choses. Ouais. Est-ce que tu ferais les Briax Tips c'est-à-dire que chaque, chaque année, pendant un an, chaque jour, pendant un an, tu ferais les Briac tips, tu, tu écrirais mes, mes paroles de sagesse.
1: Euh, il faut que tu ouvres un compte Twitter que je te follow.
0: J'ai beaucoup de monde sur Twitter. Hein. Mais j'ai quitté. Quoi, je, ça m'intéresse pas, le, le réseau. mais Je, je sais pas si j'ai j'ai pas mal de monde, mais ça m'intéresse pas comme réseau. Il me dégoûte.
1: Un réseau pour moi, je l'appelle Briac Tips. Le matin, tu mets un tips. Moi, le matin, je me lève, je joue Twitter, ouais. je vois le tips et je l'applique.
0: Ouais, mais le truc, c'est que ça va être que des conseils de nutrition.
1: <rire> je vais avoir du mal à les tenir. Ah ouais,
0: ils sont, sont durs. Hein. <rire> ça c'est se les conseils de nutrition.
1: Oh, J'aime bien manger.
0: <rire> ah ouais, mais là, là, là je, je dis ça, mais, mais j'ai découvert le marché aux puces, les, des, des petites choses là de, qui viennent du Maghreb. Je ne connais pas le nom, mais je les mange avec grand plaisir.
1: C'est... C'est justement ce que tu dois pas expliquer à ton fils. Quoi. Tu ne connais pas le nom, ne le mange pas.
0: Non, 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 il faut. Il faut, il faut au <rire> contraire, il faut apprendre le nom. Moi, je sais, dans mon quartier, faut, quoi, ils font des efforts. Ils font des efforts. Euh, Ou c'est moi qui fais des efforts. En tout cas, ils il refusent de me servir le boulanger tant que je ne prononce pas le nom exact des aliments. Ouais. C'est pour ça que j'ai appris le nom de tous les pains marocains, de tous les trucs comme ça, parce qu'il voilà, il, il veut que je m'intègre et il est très sympa pour ça.
1: En tout cas, pro-type de Sofiane, ne refusez jamais de la nourriture. Goûtez à tout, c'est important.
0: Écoute, on va s'arrêter sur ça. Merci à tous d'avoir écouté. Je sais que certains l'écoutent pendant le jogging. Ça, c'est un podcast où vous me faites en deux jogging. Là, c'est deux fois 35 minutes. Euh, si vous êtes à Paris et que vous subissez euh, le nouveau confinement, je vraiment, j'ai pas compris ce qui vous arrive. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose, en fait. Donc, je, écoutez, j'ai je l'impression que ça change rien. Donc, je, je vous souhaite quand même le meilleur. Et à un moment, tout ça, ça va s'arrêter. Et, euh, ben, quand ça va s'arrêter, la, la vie reprendra petit à petit. Les salles de spectacle ce seront les dernières à ouvrir. On ouvrira tout avant d'ouvrir une salle de spectacle. Et je comprends la logique. Donc euh, occupez-vous, constituez vos droits pour l'emploi, faites des choses, euh, profitez un petit peu de cette période qui est unique dans, dans notre histoire et on se revoit quand ça reprend.
1: Merci. Ciao Sophia Ciao.
0: Attention, jingle de fin. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la
1: semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.